0: Kabinengeflüster, der AOK Sportbuzzard Podcast ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen zum Kabinengeflüster, dem Sportbuzzard Podcast präsentiert von der AOK Nordost. Mein Name ist Christoph Brandhorst. Ich bin Sportredakteur bei der Matz. Bei mir mein Kollege Mirko Jablonowski und unser heutiger Gast. Der ist 2010 mit Babelsberg in die dritte Liga aufgestiegen, dann zu RB Leipzig gewechselt, dort von der Regionalliga bis in die zweite Bundesliga den Aufstieg mitgemacht. Lange Kapitän gewesen, Rekordtorschütze, 117 Drittligaspiele, 49 Tore, ein bisschen Statistik abgearbeitet. Herzlich willkommen Daniel Frahn, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Und du bist hier äh, ja, wenige Stunden vor eurem Start in die Saisonvorbereitung, richtig? Heute geht's los bei Babelsberg 03?
1: Genau, heute geht's wieder los, Wir hatten jetzt drei Wochen Urlaub. Ähm, und heute beginnt dann sozusagen wieder die Saisonvorbereitung mit einem knackigen Laktattest den wir an der Uni Potsdam machen und danach dann ja, mit dem Auftakttraining auf der Sandschule, glaube ich.
0: Fünf Wochen bis zur Regionalliga, bis zum Regionalligastart, die härteste Zeit des Jahres?
1: Die Vorbereitung an sich, die ist immer die härteste Zeit. Ja, vor allem im Sommer, wenn die Temperaturen dann doch ein bisschen knackiger werden, dann ist die Vorbereitung natürlich schon ja, die härteste und intensivste Zeit. Aber ist halt auch, wenn man erfolgreich sein will in der Saison, auch die wichtigste Zeit.
2: Du hast schon ein paar Vorbereitungen mitgemacht, ich glaube damals vor knapp 20 Jahren nach Cottbus an die Sportschule gewechselt, wahrscheinlich da schon im Nachwuchs. Hast du noch einen Trainer in Erinnerung, bei dem es besonders hart war oder ein Jahr, wo du gesagt hast?
1: Ja, Jürgen Mesek bei der Energie Cottbus, der hat uns schön um Madloher See oder Madloher Schlucht, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, da hat er uns egal, welche Temperaturen waren es, ob es im Sommer 40 Grad waren oder im Winter minus 10 Grad, das war ihm Wurst. Jungs zieht Laufschuhe an und marschiert und dann sind wir da unsere 10 Kilometer abgespult und in jungen Jahren waren in 10 Kilometer dann doch schon, ja, wo die Lungflüge gebrannt haben und wo dann auch mal ein bisschen was hochkam zwischenzeitlich, also das war schon knackig. Jürgen Mesek war da schon ein Schleifer, aber trotzdem halt doch am Ende ein guter Trainer und wir hatten Erfolg unter ihm.
0: Ja, das war wahrscheinlich in deinen jungen Jahren, jetzt äh, bist du vor
1: kurzem 34
0: geworden, äh, hast noch ein Jahr Vertrag bei 03 3 ja, Wird es die letzte Vorbereitung für den Spieler
1: Daniel Fran oder… Wie ist die Planung? Ja, mein Körper, der fühlt sich eigentlich noch ganz gut an. Also in der Vorbereitung, der noch manchmal nicht mehr so. Aber <lacht> an sich ähm, habe ich schon noch Bock Fußball zu spielen und solange der Körper mitmacht und solange vor allem noch die Lust da ist auf Fußball und der Spaß, auch da ist mit den Jungs ähm, jeden Tag da in der Kabine zusammen zu sein und ähm, ja auch immer noch diesen diese Gier zu haben, ähm, erfolgreich dann am Wochenende zu sein. Ja, sehe jetzt für mich da noch kein Ende wenn natürlich dann irgendwas von den Sachen, der nicht mehr so passt, ja, dann muss man auch darüber nachdenken, ob dann vielleicht im nächsten Jahr Schluss ist oder ja, aber da mache ich mich auch nicht verrückt. Ich denke, da ähm, werden wir uns dann im Winter vielleicht doch mal mit dem verantwortlichen von Babelsberg zusammensetzen, wie da so die Planungen sind oder was der Verein plant, wie meine Planungen sind und dann wird man sehen. Aber an sich stand heute, ähm, wenn du mir jetzt hier einen Vertrag von drei Jahren wieder vorlegen würdest, dann würde ich
2: wahrscheinlich unterschreiben. <lacht> neue Saison was aber auch eine neue Aufgabe. Wirst Co-Trainer mit der Jugendmannschaften Babelsberg 03. An der Seite von Max Busch, den du, glaube ich, ganz gut kennst, schon eine ganze Weile. Ist es aber schon so perspektivisch für später mal gedacht, dass du dir auch eine Trainerlaufbahn vorstellen könntest? Ist es schon lange in deinen Überlegungen drin, dich da zu engagieren?
1: Ja, bin jetzt auch dabei, also hast du schon gesagt, mit Maximilian Busch, den kenne ich jetzt schon seit ja, fast 20 Jahren. Also wir sind miteinander aufgewachsen, haben unsere Jugend verbracht. Also wir kennen uns in- und auswendig eigentlich. Und Max ist ja nur noch schon seit neun Jahren im Verein als Trainer unterwegs. Von daher auch für mich war es dann so, da ich gesagt habe, okay, mit Maximilian ähm, würde ich sehr, sehr gerne machen, die D-Jugend, weil ich von ihnen noch ein paar Sachen lernen kann. bin jetzt auch gerade dabei, meine B-Lizenz zu machen. Ähm, mein Plan ist schon, noch nach dem Fußball dann im Fußball zu bleiben und dann natürlich auch gerne als ähm, Trainer, Co-Trainer, ähm, wahrscheinlich angefangen mal als Co-Trainer vielleicht dann irgendwo. Und deswegen war so die Sache mit der Jugend, so der erste Schritt, wo ich richtig Bock drauf habe, auch mit den Jungs denn ähm, den Umgang zu haben, die Jungs zu sehen, wie sie sich zu entwickeln, ähm, der Austausch den Austausch mit den Eltern dennoch zu haben, ist ja auch nochmal eine ganz neue Erfahrung dennoch für mich. Und von daher hatte ich da richtig Bock drauf und freue mich dennoch noch auf die Zeit jetzt ähm, ja, mit den Jungs in der D-Jugend.
0: Mhm. Wir haben schon ein bisschen über deine Stationen gesprochen. Cottbus warst du in Wabelsberg, in Leipzig, Heidenheim, Chemnitz, viele Trainer auch selbst erlebt als Spieler, das sieht man als Spieler wahrscheinlich. Naturgemäß manche Sachen anders als der Trainer, aber äh, gab es einen, der dich besonders geprägt hat, wo du gesagt hast, wenn
1: ich mal Trainer werde, dann vielleicht so wie wie der? Ja, Alexander Zorniger. Also natürlich hatten wir auch eine unfassbar erfolgreiche Zeit unter ihm, ähm, aber die kam halt nicht ja, irgendwo her, sondern er war sehr akribisch, war ähm, ja, Fußball verrückt würde ich schon sagen. Also Fußball verrückt möchte ich denn vielleicht auch nicht sein, weil er hat wirklich 24-7 nur für den Fußball gelebt, ähm, wo auch schon manchmal gesagt haben, ja ein Trainer, aber ein bisschen was anderes müssen sie auch mal erleben, aber ja, er war halt dann auch menschlich einfach, weil ich muss einfach passen, du musst vom Fußballerisch mal auf dem Kasten haben, man muss trotzdem die menschliche Basis dann auch irgendwie dabei haben und da war ähm, ja Alexander Zorniger einfach das, wo ich so sage, wenn ich mal Trainer sein möchte, dann möchte ich viele Sachen von ihm gerne
2: übernehmen oder ähm, ja mir aneignen. Gibt es da noch Kontakt heute zu ja. ihm? Ähm, also das ist ja jetzt auch klar, schon ein paar Jahre her in Leipzig damals die Zeit und hat auch ein paar andere Stationen danach, aber Schreibt man sich dann nochmal, telefoniert man nochmal, wenn man, du hast gesagt, sehr erfolgreiche Zeit mit den Aufstiegen bei RB Leipzig auch eine besondere Situation damals überhaupt, ja Leipzig als Thema generell dann da hochzukommen, ähm, verbindet sowas dann noch länger? Ja,
1: also er war auf meiner Hochzeit war er auch, ähm, haben, wir haben jetzt äh, ja eigentlich regelmäßig Kontakt, ähm, hatten auch Kontakt in der schwierigen Phase, die dann irgendwann mal in meinem Leben kam, wo wir uns ausgetauscht haben, ähm, ja, jetzt wo ich dann angefangen habe, meine Trainerscheine oder mein Trainerschein zu machen, haben wir uns ausgetauscht, wenn er den Verein gewechselt hat, ob es denn zu Brönby war, beim VfB Stuttgart oder denn jetzt nach Griechenland, also der Kontakt ist nie abgerissen. Wir haben auch so eine Gruppe, wo wir uns mit alten Leipzigern, wo alte Leipziger immer drinne sind, wo wir uns versuchen auch ja, alle halbe Jahre dann mal alle alle zusammenzutreffen. Da sind so 15, 16 Leute, Spieler, Trainerteam, ja, Physiotherapeuten so aus der ehemaligen Zeit und da so und dann nur Alex dabei. Und da versuchen wir dann schon noch regelmäßig denn uns ja zu sehen. Nicht nur telefonisch oder irgendwie anders im Kontakt zu haben, sondern da versuchen wir uns dann auch wirklich zu sehen und uns da auszutauschen. Aber mit Alex ist der Kontakt immer immer also rein. auch jetzt noch ein,
2: ein Ratgeber quasi, ein bisschen ah, auch in der ja, Zeit. Du ähm, ja, ja. schon gesagt, zu ein bisschen schwierigen Zeit kommen wir noch. Ratgeber vielleicht als Überleitung, ähm, muss ich zumindest am Wochenende dran denken. Tobi Dormrober geht ähm, zum SV Meppen, dritte liga junger Kerl, 21, Potsdamer Junge, hier bei 03 lange gewesen, Vertrag ausgelaufen, hatte wohl einige Angebote, Dritte Liga, Regionalliga, kommt so ein Spieler dann auch mal zu dir oder zu Markus Hoffmann oder zu Saal und sagt, "Franer, ich überlege gerade, wie könnte es sein, tauscht man sich da mal aus, was gibt man so einem jungen Anteil Du hast es ja damals auch gemacht, als du nach Leipzig gegangen bist, nach dem Aufstieg hier als Aufstiegsheld gefeiert, ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, dann den Schritt wegzugehen aus der Heimat.
1: Ähm, ja. War genau so, wie du gesagt hast, Tobi, wir haben eh wieder ein gutes Verhältnis miteinander gehabt, saßen oft zusammen in der Sauna, da kommen dann eh so eine Gesprächsthemen dann öfter mal zum Vorschein und da bin ich ihnen auch so ein bisschen auf den Sack gegangen mit, weil ich natürlich wissen wollte, ja, was passiert jetzt mit dem Jungen, wie entscheidet er sich, bleibt er hier, geht er weg und ich denke, dass Tobi da die absolut richtige Entscheidung getroffen hat, klar, ähm, sportlich und menschlich gesehen für uns natürlich nicht schön, dass er weg ist. Aber für ihn, glaube ich, genau der richtige Schritt. Denn wenn man die Möglichkeit bekommt, ja eine Spielklasse höher zu spielen, dann sollte man die Möglichkeit einfach nutzen. im Fall in den Jahren und mit der Fähigkeit, die Tobi hat, glaube ich auch, dass wir ihn ähm, ja, so schnell nicht wieder hier in Babelsberg sehen, sondern weiter oben ähm, in der Liga sehen. Und hat er sich dann noch verdient und ich drücke ihn da auch ganz fest die Daumen. Und bei mir war damals genauso. Ähm, er hat mich damals viel mit Mayan Unger mit unserem Torwart damals, mit unserem Kapitän unterhalten und ähm, kann mich noch genau daran erinnern, wie ein Tag vor meiner Unterschrift in Leipzig noch hier in Babelsberg mit ihm ähm, vorne, vor der Kabine saß und fast geweint habe und gesagt habe, mein, ich will nicht, ich möchte gerne bleiben ich, ich möchte doch hier dritte Liga spielen, das ist alles so schön und meine Familie ist hier, ihr seid alle hier und er sagt, sag mal, Fran, bist du nicht ganz dicht oder unterschreibe morgen da den Vertrag und wenn es nicht funktioniert, dann kommst du wieder her und ja, so habe ich den dann auch gemacht mit den Zerte habe ich mich dann damals auch noch viel ausgetauscht und der hat genau das gleiche gesagt, geh dahin probiert und wenn du nicht schaffst, ja, dann ist die Tür doch hier wieder offen und dann kommst du wieder zurück und Gott sei Dank ähm, hat er damals auch so gemacht, aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. War wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung. Richtig. Wenn Tobi
2: die Karriere hinlegt, äh, glaube ich, kann er auch mit leben. Ja, und dann kann er ja dann mit 30 dann noch wieder hier zurückkommen. Ja, auch da hat er sich vielleicht als
0: Vorbild dann, auch du bist ja in der dritten Spielzeit mit Babelsberg 03, damals aufgestiegen, 2010, ähm, bist jetzt auch? Gehst jetzt auch in deine dritte Spielzeit, in deiner, deiner zweiten Zeit hier in Babelsberg? Ist das irgendwie aktuell ein Thema in der nee. dritte Liga oder <lacht>
1: wie sind die Ziele? Nee, dritte Liga ist jetzt ein Thema, weil da ein paar Freunde von mir spielen. Und äh, aber sonst, äh, ich denke, bei Babelsberg ähm, ist es momentan kein Thema. Wir haben jetzt wieder einen großen Umbruch im Team. Ich glaube, da sollten wir ähm, ja. Die Ziele anders formulieren und müssen gucken, was wir jetzt eine gute, eine gute Mannschaft zusammenkriegen, dass sie die Mannschaft schnell findet. Aber da sollte Thema dritte Liga in diesem Jahr, sollte da kein Thema sein.
2: Ähm, bist zurückgekommen jetzt vor knapp eineinhalb Jahren, ähm, und da, ja, hast du schon gesagt, schwierige Zeit deines Lebens, nicht die leichtesten Umstände. Warst damals beim Chemnitzer Treff 10er dritten Liga, dann wurde dein Vertrag von Chemnitzer Seite, ja, gekündigt. Weil dir vorgeworfen wurde, ähm, ja, mit, mit ähm Fans vom CFC, die ja rechtsextremen Szene zugeordnet werden, Kontakt zu haben, zu viel Kontakt gehabt zu haben, dich da auch als äh, in deiner Rolle als Kapitän einfach nicht richtig verhalten zu haben. Gegen Rechtsstreit, ähm, ja, ist dagegen geklagt gegen diese Kündigung. Am Ende bist du zu Babelsberg rückgekommen, äh, zurückgekommen. War es im Nachhinein der richtige Schritt, auch wenn es wahrscheinlich eine schwierige Zeit war, und vor allem, ich erinnere mich noch, ich glaube, erstes Spiel hier zu Hause gegen Chemie Leipzig. Ähm, Spezieller Gegner dann auch bei dir mit deiner RB-Vergangenheit, dann auch von den politischen Lagern sowieso. War schon ein Stahlbad, wo du durchgehen musstest, was aber trotzdem richtig war und was dich nicht umgehauen hat?
1: Ja, ähm, die ganze Zeit war natürlich ähm, ja so die schwerste, nicht nur in meiner Karriere, sondern in meinem Leben halt doch so, weil da ja, ging es dann wirklich schon... Ja, drunter und drüber, du hast immer gemerkt, klar, du hast Fehler gemacht, aber ich war auch jemand, der dann noch zu den Fehlern gestanden hat, der sich offen auch dazu denn geäußert hat, der auch dann den Prozess am Ende des Tages dann auch gewonnen hat. Also da war ja dann auch nicht alles richtig, was dann da erzählt worden ist und verbreitet worden ist. Trotz alledem, ähm, ja, gebe es ja auch heute immer wieder zu, dass es Fehler waren, die ich da gemacht habe und dazu stehe ich auch. Und der Weg zurück nach Babelsberg war dann für mich einfach, ja, der Richtige, egal. Ich wusste genau, wenn ich hierher komme, dann ähm, ja, wird man mich hier nicht nur mit Konfetti und mit äh, klatschenden Händen empfangen, sondern da wird es dann auch ordentlich Gegenwind geben. Aber ich war mir bewusst und ich hatte auch nichts zu verheimlichen oder zu verbergen. Ich wusste, was ich gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe und wusste, wenn mich jemand fragt, ähm, dass ich das genau begründen kann, wie weit abgelaufen ist. Und deswegen brauchte ich da auch nicht groß Angst haben und konnte mich dieser Sache auch stellen. Und das habe ich dann meiner Meinung nach auch ganz gut Ganz gut gemacht, habe jeden hier im Verein, ob es denn ähm, ja, die Vereinsgremien waren, mit denen die ersten Gespräche stattgefunden haben an einem Tisch oder ob es denn die Runde war mit den Fans und Mitgliedern von SV Babelsberg 03, wo ich auch wusste, puh, ich habe noch nie über dieses Thema mit anderen Leuten außer meiner Familie, meinem Berater und meinem Anwalt gesprochen, so direkt und so offen, wie ich es denn da vor ich weiß nicht, 200 Leuten, 300 Leuten im VIP-Raum auf einmal gemacht habe, wo ich wusste, okay, da sind doch Leute bei, die vielleicht mit Fußball gar nicht so viel zu tun haben, sondern eher aus der Politik kommen und andere Sachen wichtiger finden. Ähm, wo ich gesagt habe, aber okay, ich stelle mich dieser Sache, mir kann niemand irgendwas vorwerfen am Ende, dass ich nicht offen war, dass ich nicht versucht habe, die Kommunikation auch zu finden und zu führen. Und deswegen ähm, im Nachhinein würde ich behaupten, dass der Schritt zu Babelsberg für mich erstens leicht war, weil ich von hier komme und doch Liebe hier zu sein und will es, okay, dass ich auch hier hingehöre. Und auf der anderen Seite, dass ihr willst, okay, mir kann niemanden machen, dass ich mich der Sache nicht gestellt habe, weil ich hätte es mir auch, muss man auch sagen, einfacher machen können.
2: Ich würde sagen, es war nicht der leichteste Weg. Ähm, Definitiv nicht. Gab es damals auch, auch andere Vereine, ja. die gesagt haben, ja. wir wollen Daniel fragen wegen seiner ja. sportlichen Qualität. Richtig, gab Und nicht ablehnen, weil er... Du hast ja. gesagt, naiv äh, war, Fehler gemacht haben. Ja. Wurde dir vielleicht auch so ein bisschen diese Fennnähe, die du ja immer hattest, die hattest du hier bei Babelsberg, du hattest die dann bei Leipzig, was ja auch sehr verschiedene Fennlager sind. Chemnitz ist wieder ein anderes Fennlager. Daniel Frahn war aber immer Publikumsliebling, Kapitän. Ist das auch so ein bisschen, was dir dann auch zum Verhängnis ja, wurde?
1: klar, gar keine, gar keine Frage. Wie du ja schon gesagt hast, für mich war es immer wichtig, ähm, Fender zu sein, weil ich halt auch selber so ja, vielleicht sogar aus dieser Szene so ein bisschen kommen, oder selber, wenn ich kein Fußball gewesen wäre, wäre ich, Fußball, wäre ich wahrscheinlich Fußballfan geworden. Ähm, meine Kumpels gehen seit Jahren alle zum Fußball. In Leipzig war ich dann, so sehr Fan da war, da waren es dann andere, andere Bezüge zu den Fans. Ähm, in Chemnitz war es dann halt so, dass ein Kontakt halt also auch als Kapitän halt immer da war zu den Fans. Und sicherlich ähm, war das im Nachhinein dann vielleicht auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern dann vor allem in Chemnitz dann noch vielleicht das Verhängnis dazu, dass dann dazu gekommen ist, wie denn gekommen ist. Aber trotz alledem würde ich lieber immer Fender sein, als irgendwie so ein ja, überheblicher, arroganter Fußballspieler, der mit den Fans nichts zu tun haben will. Weil ich finde, ja, dass der Austausch zwischen Fans und Spieler ja, da sein muss, das halte ich eigentlich für wichtig. Du hast gesagt, du weißt, was du getan hast
0: und nicht getan hast. Unabhängig davon stand es ja doch medial ziemlich im, im, im Fokus. Man wird dann auch schnell in eine Schublade gesteckt. Gab es da einen Moment, wo du auch Angst hattest äh, um die sportliche Karriere? Ja,
1: na gar keine Frage. Natürlich, für mich war, ähm, ja, wo dann auf einmal die Kündigung des Haus geflattert ist und überall in der Zeitung stand, da kann mich noch genau daran erinnern, ähm, nach diesem Gespräch, was da stattgefunden hat ähm, in Chemnitz, ähm, wo, der, wo ja auch niemand so richtig weiß, was bei diesem Gespräch passiert ist, außer ich, weil jetzt gibt es noch Gerichtsverfahren, die noch gegen Herrn Sobotzig, weil da viele Sachen falsch gelaufen sind. Ähm, kann ich kann mich noch genau daran erinnern. bin nach Hause gegangen, habe meine Mutter angerufen und ich bin jetzt kein Typ, der oft oder rumheult. Aber da ist dann wirklich so gekommen, als ich Mutter angerufen habe, in Tränen ausgebrochen bin und gesagt habe, Pah, du, der ruft dich in fünf Minuten nochmal an. Weil ich dachte, okay, für mich ist ähm, ja, Fußball beendet. Bin dann habe meine Koffer gepackt, habe meine Frau genommen, meinen Sohn aus dem Kindergarten genommen bin äh, zur Tankstelle gefahren, bin da reingegangen und guck so nach rechts und denk mir, äh, leck mir am Arsch. Alle Regale voll, überall Bildzeitung, erste Seite, äh, Nazi, irgendwann mit Nazis, denn meine Sicht, Frauen. mein basecap aber ganz schnell äh, eine Etage tiefer gezogen und hab schnell meine Tankrechnung bezahlt, bin ins Auto gestiegen und Richtung Heimat gefahren. Also das war dann wirklich schon so. Ja, vor allem die erste Zeit so, wo du nicht realisiert hast, was passiert jetzt hier wirklich? Und dann sind ja Sachen auf dich eingeprasselt, du machst den Fernseher mhm. an, auf einmal bist du überall, Frühstücksfernsehen, Sky, äh, alle berichten auf immer über über dich. Mich hat ein Freund angerufen aus China, der sagt, was, was, ist denn, was ist denn da los, was, was ist denn passiert? sei wie, du bist doch gar nicht hier, du bist doch in China. Ja, auch hier ist das. Hier. Und da war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, der warten mit Fußball für dich. Aber dann, dann kam auch schnell der Punkt wieder, wo ich gesagt habe, okay, nee, nee, nee. So wie die Sachen jetzt hier passieren, so wie sie hier berichtet werden, so wie sie hier dargestellt werden, so sind die Sachen nicht. Und da gehen ich eigentlich wehren. Und jetzt stehe ich wieder auf und jetzt äh, kommt wieder der Kämpfer Frahn ähm, raus. Und dann ähm, ging es auch wieder in eine andere Richtung. Und dann habe ich auch schnell wieder begriffen,
2: dass es auch für mich weitergeht, auch wenn es schwierig wird. War es für dich irgendwie mal eine Option, vielleicht auch in der Zeit zu sagen, weil du gesagt hast, Frau und Sohn eingepackt und erstmal werden die Heimat dann aber vielleicht auch Irgendwo noch mal zu versuchen, im Ausland zu spielen, um einfach, ja, einfach raus zu sein, oder ist es dann, spricht es dann auch so ein bisschen gegen den Kämpferfragen, der sagt, nee, ich duck mich nicht ab, sondern irgendwie passt es ja auch zu der Geschichte, wie gesagt, hier kommt zum ersten Spiel zu der Narokia, kommt halt Chemie Leipzig, und du bist halt nicht in, ich bin mal rum, in Thailand irgendwie, spielst du ja erste Liga oder so, sondern du spielst im Kali zu Hause gegen Chemie Leipzig, also irgendwie, ja, auch so ein bisschen passt es ja, ähm, in dieses Kapitel, was du natürlich gerne hättest vermieden. Aber ja,
1: die Möglichkeit hätte ähm, drei Tage danach schon gegeben. Also hätte danach schon nach Polen zum Beispiel gehen können, in der ersten Liga nach Polen. Ähm, oder hätte dann nach Holland gehen können, oder hätte nach ähm, Spanien, nach äh, Mallorca Baleares, oder wie die da hießen, mhm. gehen können. Und da habe ich dann aber, mein Berater war auch relativ fix hinterher und auch gesagt, Mensch, hier, pass auf, wir haben hier was. Und
2: dann sag ich, du, aber das möchte ich nicht. Vielleicht auch, weil so ein bisschen auch irgendwie ein Schuld wäre, das sie sagen, ja, genau. Fragen sagt zwar, er hat es vielleicht nicht gesagt, genau. aber jetzt genau. geht da lieber an Ballermann in Anführungsstrichen genau. gesetzt. Ähm, Fußballspiel ja. macht die aus dem Staub, macht sie ein schönes Leben und... Genauso wäre es gewesen. Also so war mein Gedanke, dass es genau so gewesen wäre. Ich
1: wäre nach einer Woche hätte gesagt, okay, ihr im CFC, ihr habt recht, mein Prozess, ja, egal. Mir ging es nicht mehr bei dem bei diesem Prozess, klar ging es ja noch um eine Menge Geld, aber das war mir nicht mehr so wichtig. Ich habe zu Berater gesagt, am Ende, wenn ich einen Euro bekomme, das ist mir Wurst ich will einfach, dass dieser Prozess so endet, dass Daniel Frahn nicht schuldig ist. Das ist am Ende so gekommen, ich habe am Ende noch mein Geld bekommen, das war dann auch nochmal gut. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja klar, ich hätte innerhalb von einer Woche, die wir im Ausland spielen können, habe aber gesagt, nee, nee, weil dann passiert nämlich genau das, was du gesagt hast. Ähm, die Leute werden sagen, guck mal, der haut ab. Der haut ab. Und wenn ich wiederkomme, heißt es, da ist er wieder der Nazi. Jetzt er wieder zurück, jetzt denken alle ja, die haben es vergessen und so, aber so ist der ja nicht. Und da habe ich immer gesagt, nee, nee, ich werde das hier zu Ende führen. Bei mir war dann noch irgendwann so weit, der Prozess ging ja dann und ging immer weiter. Du bist nicht vorwärts gekommen. Ich hatte dann auch viele Angebote, wo die Leute gesagt haben, ja komm, wir machen es jetzt. Ich sage, nee, ihr kann es nicht machen, weil ich muss, müsste denn sagen, wir beenden diesen Prozess, müsste mein Vertrag dann auflösen, mein kenntnis setzen, und hätte nicht dieses Recht gehabt zu sagen, es ist nicht so, wie da war. Das ist nicht so, wie ihr das hier darstellt. Ihr bekommt nicht mein Recht. Und deswegen hat sich doch immer so alles lange. Ja, relativ lang hingezogen, so ich dann auch gesagt habe für mich, nö, dann beende ich vielleicht sogar meine Fußballkarriere.
2: Hat sich lang hingezogen, damals von außen betrachtet ist es dann aber auch, wie gesagt, der Aufschrei war hier natürlich schon groß. Ich glaube, sehr viele Leute haben sich sehr gefreut, dass du wieder hier bist, aber es gab auch sehr viele Leute, die gesagt haben, nein, wollen wir nicht, können wir nicht nachvollziehen. Wie gesagt, gegen Chemie war ein besonderes Spiel, danach ging es aber auch relativ Schnell wieder, dass es sich ähm, beruhigt hat, oder kam es dir anders vor? Klar, da war auch Spielpause durch Corona, die Leute haben vielleicht auch gesehen, okay, gibt im Leben auch noch eine wichtigere Sachen und ähm, es ist vielleicht nicht alles immer so, wie man es sich vorstellt. Aber kommst dir auch so vor und merkst du irgendwie heute noch noch viel davon hier in Potsdam oder würdest du sagen, bist du bist wieder gut angekommen im Verein, in der Stadt?
1: Ja, ging da, wo du über, also ging schon ähm, natürlich drunter und drüber, war mir auch klar, dass es, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht nur. Applaus gibt für mich, sondern auch ähm, die kritischen Stimmen gibt und auch zurecht gibt. Aber ich glaube, dass es auch mit diesen Gesprächen, ähm, mit diesen Gesprächen, ja, die wir auch gemacht haben, auch mit den Fans und so, dass das schon wirklich positiver und auch so ein bisschen dieser Türöffner war, um dass die Leute sehen, okay, der stellt sich dieser ganzen Sache und dann ist es ja im Fußball auch so, wenn du Gas gibst, Leistung bringst, denn die Leute lernen dich ja auch wieder schneller kennen. Du tauschst dich auf der Straße in Babelsberg dann nochmal mit Leuten aus, erzählst denen ein bisschen so und so, und die merken ja noch schnell, ja, okay, ist ja vielleicht doch nicht so, der, ist ja, der kommt doch auch von hier und der ist ja nicht so, wie dargestellt wird. Und deswegen ähm, würde ich sagen, bin ich jetzt sehr, sehr gut und auch schon davor, also relativ schnell auch tatsächlich wirklich gut wieder angekommen, und gut aufgenommen worden und fühle mich ja auch pudelwohl. Und wirst dann auch äh, mit Babelsberg
0: sag ich mal, auf die große Fußballbühne wieder zurückkehren, Anfang August. Ähm, haben wir vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Äh, für den DFB-Pokal habt ihr euch qualifiziert durch euren Landespokalsieg. Ähm, ja, gibt es einen Wunsch los? Ich sag mal, ein Stichwort, RB Leipzig, viele Jahre dort gespielt, ähm, wäre natürlich sehr reizvoll, oder?
1: Ja, RB wäre schon, wär schon eine coole Sache, klar. Ähm, ja, auch wegen der Vergangenheit halt, wäre wär cool. Aber, ja... Also mich würde jetzt auch nicht stören, wenn man gegen ja, Union zum Beispiel spielen würde, wenn so ein bisschen Feuer hier drin ist, mal wieder im Kali. Ähm, ja, so nur Gegner wären schon wären schon cool. Auch wenn der, wenn Babelswerk mal auch mal was anderes sieht. Ich glaube, wir hatten oft dann immer Mainz, Duisburg. Also Sachen, ja, glaube, Babelsberg hat es jetzt auch mal verdient, vielleicht auch mal einen großen Namen zu bekommen oder mal einen Verein zu bekommen, ja, wo das Scheine vielleicht auch mal wirklich voll
2: ist. Ähm, Leipzig wäre was Besonderes für dich. Kommen wir vielleicht noch einmal kurz zurück. Du hast schon gesagt, es gibt immer noch Kontakt zu Leuten von damals Trainer drumherum. Du bist 2015 weggegangen. Da waren sie in der zweiten Liga. Jetzt gehören sie zu den besten Teams in Deutschland, in Europa, Champions League weit gekommen. Hättest du damals gedacht, dass der Weg so weitergeht und dass es wirklich auch so schnell geht, dass das RB halt wirklich schnell in einem Atemzug mit Bayern, Dortmund, und dann kommt er mittlerweile schon RB, genannt wird? War damals schon klar so, dass es nicht vielleicht zehn Jahre zweite Liga spielen, weil einfach auch zu viel Geld und Plan und alles dahinter ist. Also,
1: also eigentlich kurz und knapp einfach nur, äh, ja, weil die Verantwortlichen die da sind, ob es denn, also besonders jetzt so Ralf Rangnick, der ist da hingekommen und der hatte einfach einen Plan. Also er hatte einen Plan von Liga 4 bis Liga 1 bis zur Champions League. Den hat er so mitgebracht und hat gesagt, so und so und so müssen wir machen. Und da war dann auch egal, da kann ich ja von meiner Person reden, da war dann egal, welche Person es war, wenn, ihm, um wenn, wenn, es, und wenn es für ihn nicht mehr gereicht hat, kam neuer. Ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, warum ich immer gehen musste. Aber er war dann einfach so. Und im Nachhinein, wenn man den Nachhinein betrachtet, muss man sagen, okay, der geht denn da wirklich um sportlichen Erfolg. Und wenn er meint, okay, da reicht ja nicht mehr, dann holt er da einen neuen, dann ist das so. Und deswegen war es für mich oder es ist für mich nicht verwunderlich, dass ähm, RB jetzt so zu den besten vier Mannschaften in Deutschland gehört. Ich glaube nicht, dass ich glaube, die brauchen noch ein bisschen sie deutscher Meister werden, weil der FC Bayern einfach einfach zu stark ist. Aber ähm, aus der Champions League wegzudenken, sind sie, glaube ich, erstmal nicht. Außer die anderen machen jetzt auch verrückte Sachen, aber ich denke, dass RB denn da immer wieder ja, gute Möglichkeiten hat.
0: Gibt es noch Kontakte zum Verein? Ist noch, sag mal aus der Zeit damals was, was übrig jetzt auch in Champions
1: League-Zeiten? Mit UC Pausen ab und an mal. Aber sonst sind auch leider nicht mehr wirklich viele da. Also der, der auch selbst aus dem stuff team oder in den in den höheren Kreisen sind ja kaum noch kaum noch Leute von mir da. Da ist ja dann noch, das ist ein bisschen, weil mich auch ärgert bei RB oder so ein bisschen doch traurig stimmt, dass halt dieser alte Kern, so der auch vielleicht aus der vierten Liga sogar mit hochgegangen ist, denn einfach nicht mehr da ist, obwohl die Qualität zum Beispiel da war. Wir hatten zum Beispiel Physiotherapeuten, es ja, gibt für mich keine besseren Physiotherapeuten als die wir da hatten und die sind doch mit hochgegangen der Bundesliga und wohnen dann aber jetzt auf immer Aussortiert, weil in der Bundesliga ist dann halt so, da kommt ein neuer Trainer und der bringt halt alle seine neuen mit. Jürgen Nagelsmann hat glaube ich acht, acht Leute aus seinem alten Team mitgenommen und jetzt zu Bayern dann auch wieder viele mit. Das ist dann in der Bundesliga einfach so und deswegen ist der Kontakt dann leider nicht mehr nicht mehr so da. Mhm. Gucken wir noch mal zum
2: ganz großen Fußball. EM läuft gerade. Wochenende geguckt am Samstag, Deutschlandspiel gegen Portugal.
1: Ja, habe halt mir halt mir angeguckt beim Geburtstag beim Kumpel. Mit ein paar Jungs. Hat sich, hat sich gelohnt auf jeden Fall. Hat ähm, sich gelohnt, viele Tore.
2: Was traust du der deutschen Mannschaft zu bei der EM?
1: Boah, ja, das ist jetzt so schwierig. So, wenn man das erste Spiel gesehen hat, hätte ich gesagt, ja, ich traue gar nichts zu. Wenn man das jetzt das zweite Spiel sieht, ähm, das war schon wieder ein Feuerwerk. da also, haben sie schon wieder gezeigt, was sie für eine Qualität haben. Und Deutschland hat ja auch eine gute Qualität. Ähm, ja, mir fehlt so ein bisschen ein richtiger Mittelschirmer da vorne drin. Muss man, ey, Josh, mich noch mal, Josch, kann mich nochmal
2: nachfragen, ja, ähm, ob,
1: ob du dich nochmal reinschmeißen ja, sollst. Ja, vorne, ähm. ja, Jo wird aber selber wahrscheinlich erstmal, ähm, mit sich sehr beschäftigt sein, weil er lieber im Zentrum spielen will als auf rechts außen. Was, was hast du an ihm
2: vielleicht noch so Veränderungen?
1: Ja gut, wir haben auch noch Kontakt miteinander.
2: Ist ja mal so ein bisschen, wenn man sagt irgendwie so Mentalitätsspieler gerade. dann wird ja Kimmich immer schnell genannt und von seinen Mitspielern ja glaube ich auch. Und das ist ja Extrem ehrgeizig soll er sein. Ist
1: also der ehrgeizigste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Also schon nicht nur jetzt. Also also schon in den jungen Jahren damals. Ja, er kam ja mit 17, 17 oder 18, glaube ich, zu uns als wirklich kleiner, mhm. ah-junglicher Junge. Der nichts gesagt hat, der wirklich ganz äh, ganz ruhig war, ähm, der ja, aber trotzdem sehr zuvorkommt und sehr intelligent damals schon war und unfassbar ehrgeizig war. Also eine Stunde vor dem Training, eine Stunde nach dem Training ähm, war der immer da und hat immer immer fleißig seine Sachen gemacht. Also der ist nicht umsonst in der Weltspitze angekommen. Hm. Du hast auch selbst mal den Adler auf der Brust getragen,
0: ja. 2006 <lacht> bei dem <einem> U19-Länderspiel <lacht> war das, gegen, gegen, ja, gegen Polen, ne? ja, ganz, ganz tief, ja. äh, ist man da stolz drauf und äh, ja, woran hat es vielleicht gelegen, dass da keine weiteren Einlagen gefolgt sind?
1: Ja, das, ja na, also ja, stolz, hab ich habe da
2: glaube ich, ich 10, 10 Minuten gespielt habe oder so, glaube ich sogar. 73. Äh, eingewechselt. Ja, na äh, süß ähm. Also Weißt du noch, wer mit auf dem Platz stand? unter anderem bei dir im Team? Ich glaube Boateng. Kevin also prinz bohr war mit dabei, genau. Das ist, glaube ich, so der, der bekannteste Name. Ähm, war ja, mit bei, war.
1: genau, war mit dabei. Ähm, ja, aber sonst habe ich da dann tatsächlich gar nicht so eine große Erinnerung und schreibe mit jetzt auch gar nicht so auf die Liste. Wenn mich jetzt in der Frage so was in deiner Folge, dann würde ich nicht sagen, ich bin U-Nationalspieler, weil, ja, ich war dabei irgendwelchen Lehrgängen mal so mit dabei ähm, und habe dieses Ene-Spiel dann mal für 15 Minuten gemacht. Aber war auch eine schöne Erfahrung an sich. Aber es ähm, war auch früher nie so, dass mich das so mein großes Ziel war, immer... Komischerweise so nationalspieler irgendwie zu sein. Ich habe zum Beispiel damals auch eine Reise nach, weiß ich gar nicht, nach Katar oder so mit der U-Nationalmannschaft abgeblasen, weil ich gesagt habe, nee, zu Patrick Sander, nee, ich möchte lieber bei der, bei der zweiten Bundesliga mit im Kader sein. Ich möchte da gar nicht hin, ich möchte bei euch mit dabei sein. Und so mir war halt nie so wichtig, irgendwie also ja, National U-Nationalspieler zu sein. Und ja, deswegen bin ich auch gar nicht so sauer oder enttäuscht, dass da auch keine weiteren Einladungen hier folgt sind. Komischerweise irgendwie jetzt im Nachhinein dann ähm, vielleicht auch ärgerlich. Vielleicht kannst du ja dann
0: zukünftig äh, anderen jungen Spielern zumindest äh, auf dem Weg dorthin äh, helfen als Trainer. Auf jeden Fall äh, wünschen wir dir alles Gute. Erstmal auf jeden Fall auch äh, sportlich auf dem Platz noch. Äh, heute geht's los in ein paar Stunden. Danke, dass du dir davor noch Zeit genommen hast. Ja, danke schön, hast. hat Spaß gemacht. Und äh, danke, dass ihr reingehört habt beim Kabinengeflüster, dem AOK Sportbazar-Talk. Und äh, bis zur nächsten Woche. Kabinengeflüster, der AOK Sportbaser Podcast ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung.